0: Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazons, une émission toute spéciale. On va parler d'une série télé qu'on a parlé par le passé à quelques reprises et je suis excessivement contente d'avoir une si belle tablée des personnes qu'on a vues récemment, des personnes qu'on n'a pas eu la chance de voir récemment, des personnes qu'on a entendues pour parler des saisons précédentes et des personnes qu'on qu n'a pas entendues parler des saisons précédentes. Donc, un vent de fraîcheur mélangé à une expertise qui donc se joint à nous aujourd'hui et je vais commencer avec la personne qui ça fait le plus longtemps qu'on n'a pas vu Ariane Arlo comment ça va Allô
1: <rire> ben ça va super bien je suis contente d'être réunie avec les Amazones aujourd'hui
0: puis, ben, c'est ça. Donc, on peut le dire tout de suite. De toute façon, les gens le voient dans le titre, qu'on va parler de The Endman's Tale. The Endman's Tale, toi, Ariane, vite de même, saison 4, jusqu'à présent, les épisodes que tu as pu consommer? Ben, moi, je me suis
1: clenchée, je me suis comme quasiment trois saisons d'un coup dans les trois dernières semaines. Puis, j'ai regardé presque la totalité des épisodes en. J'ai dû faire quelques petits sauts dans la dernière saison, et j'ai consulté le Wiki pour être en mesure de participer à l'émission aujourd'hui, mais j'ai écouté les bouts les plus importants.
0: Mais super, mais je suis contente que tu sois avec nous, puis on va continuer donc ce tour de table avec Marika. Comment ça va, Marika? Salut, ça va bien, toi? Pas pire, pas pire, travaille fort, travaille fort. Mais je suis bien contente de te voir, de plus qu'on a eu ça. la chance récemment de faire du Donjon et Dragon en présentiel. Ça c'était yeah, malade. Yeah. Alors, alors, bien contente de te revoir encore une fois à l'émission et on se, on termine le tour de table avec Marie-Christine. Alors... Marie-Christine, je suis contente de te voir parce que la dernière fois qu'on s'était vu c'était pour parler de Bob Burnham. Oui, mon Bob Burnham. Et depuis qu'on a parlé de Bob Burnham, j'ai réécouté. Euh, ah! Inside. Et euh, j'ai une nouvelle réflexion à te partager, très courte, et Incroyable. qui va peut-être euh, euh, alléger, euh, mais pas tant que ça, parce qu'inside, c'est quand même lourd en tabarouette. <rire> euh, tu sais, la scène que je te disais, là, qui était projetée sur son t-shirt, puis je me disais, oh, c'est parce qu'il se parle à lui-même. Ouais. ouais C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Tu sais quoi? C'est quoi? Il check son téléphone, puis des fois, il arrête, puis regarde l'écran, puis après, il arrête, puis il check son téléphone, puis il a l'air comme semi-intéressé. Nous, oh. Il nous représente, nous, en train de regarder son Netflix special.
2: Oh, c'est clair. J'adore. J'adore <rire> <Bo
0: Burnham. rire> Inutile le... de dire que moi aussi,
2: je l'ai réécouté maintes et maintes fois, mais aujourd'hui, je dois me restreindre de fangirls sur Bo Burnham
0: <rire> Parce que <rire> si on me part, c'est ça. En tout cas, on aura la chance d'en reparler à un autre moment donné, mais je voulais vraiment te partager ça et je vous encourage encore une fois à, nous, à vous, euh, Jean à la maison, à nous partager vos euh, théories et vos euh, oui! façons d'analyser cette œuvre grandiose. Mais... Euh, c'est la fin de la parenthèse parce que, comme je disais, on parle d'Enman's Tale, euh, la série Hulu qui a euh, été retardée dans le fond euh, d'un oui. an à cause de la pandémie et qui a été diffusée donc d'avril à juin cette année 2021. Donc, on, on vous parle, c'est tout chaud, ça fait euh, quelques semaines que c'est terminé. Euh, évidemment, Enman's Tale, série ultra difficile qui aborde des thèmes ultra difficile. Euh, je vais dire trigger warning, toute euh, violence, racisme, ouais. misogynie, violence sexuelle, euh, sur moi que j'en oublie. Puis en fait, je prend la balle au bon de, de parler de ces trigger warnings-là pour dire qu'une des raisons probablement pourquoi je n'ai jamais vu The c'est parce que juste d'animer les émissions où est-ce qu'on en parle aux Amazones, mm -hmm. ça me vide complètement. <rire> je, je suis ouais. absolument, à chaque fois qu'on sort d'un épisode où est-ce qu'on discute d'une de de, des de la dernière saison je suis tout le temps comme « tabarouette, pourquoi je me ferais mal et pourquoi j'écouterais ouais, ouais, ouais. ça? » Fait que jamais euh, j'ai encore une fois écouté Diane euh, Manstealt, mais je ferai donc office aujourd'hui de facilitatrice pour vous écouter m'en parler. Euh, mm -hmm. Est-ce qu'avant qu'on commence, y a-t-il un trigger warning vraiment important que j'aurais manqué? Mm, je pense que tu as pas mal tout couvert là. En tout cas, vous soyez avertis que c'est une série difficile, que si vous écoutez tous les épisodes des Amazones euh, sans. Euh, sans, sans sans choisir et que euh, vous ne filez pas aujourd'hui et que vous ne voulez pas entendre parler de ce genre de thème-là, ben, peut-être euh, euh, reporter votre, votre écoute. Là-dessus, saison 4, euh, une saison 4, donc euh, comme je dis, je n'ai pas beaucoup de points d'assez sur euh, les péripéties. Euh, mais je sais que ça finissait sur une scène euh, de la saison 3, donc euh, une finale euh, qui était satisfaisante. En fait, si je reprends les propos de Marika, en fait, qui. une fin satisfaisante suite à une saison décevante. Mm -hmm. Et euh, j'aimerais ça que tu, que vous nous parliez un peu de comment vous avez vécu le visionnement de cette saison 4-là. Est-ce que ça a été similaire? Comme euh, Est-ce que vos attentes ont été comblées? Est-ce que vous êtes déçus? Euh,
2: moi, euh, je pense que... Excuse-moi. Euh, je pense que justement après la saison 3, moi puis Marica, on avait un peu le même feeling. Je pense qu'après la saison 3, euh, dès qu'il y avait un petit effort, ça ne pouvait pas être pire parce que moi, la saison 3, elle m'avait beaucoup déçu. Euh, fait que je dirais que là, c'était un petit peu le contraire. Mettons la saison 3 m'a déçue, elle était lente. Là, la finale, j'étais comme OK, cool. Là, on dirait que c'était un petit peu le contraire. Je trouve qu'il y avait un petit peu plus de rythme, de meilleur. Thème, euh, de, 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 de scènes intéressantes dans la 4, puis là, la finale, j'imagine qu'on va en reparler. J'étais comme très perplexe. Je sais vraiment pas comment je me sens euh, face à la finale. Euh,
3: bon, je, je vais répondre un peu sur ce que Marquise disait. C'était la même chose pour moi pour la, la saison 3. La saison 3 aussi que j'ai trouvé très difficile à regarder parce que j'étais très enceinte pendant que je la regardais. Mm -hmm. euh, puis, euh, c'était ça, c'est difficile de regarder ça quand tu te... quand es une femme, mais c'est aussi difficile de regarder ça, je pense, quand tu es une femme enceinte, mm -hmm. euh, d'autant plus. Euh, puis oui, à cause de sa lenteur, à cause que euh, la bande d'annonce de cette série-là est toujours très, très prometteuse. Euh... J'avais beaucoup d'espoir pour la saison 3 et finalement, j'ai été très déçue. Et là, justement, on a terminé sur une, sur une finale un peu punch. Donc, pour rappeler un peu, pour remettre peut-être les auditeurs et les auditrices dans, dans le bain, là, June réussit finalement à libérer, je pense, une cinquantaine d'enfants de guéliades. de oh, six
1: enfants. Oh, oh là là,
3: encore plus. <rire> Je pensais que j'étais généreuse avec une cinquantaine. Je juste de regarder. <rire> et, euh, eh bien, euh, donc ils s'envolent vers le Canada et ils sont euh, sauvés. Euh... Alors que June est gravement blessée, euh, pratiquement laissée pour morte dans les bois, mais que euh, ses consoeurs euh, servantes la, la ramènent et réussissent à faire quelque chose d'elle, donc euh, June survit évidemment. Donc, euh, et bien, à rappeler et...
1: aussi que la raison pourquoi June reste derrière, c'est parce qu'elle se sacrifie en fait pour réussir à sauver ces ouais. enfants-là, alors ouais. qu'à la base elle était supposée embarquer dans l'avion avec eux. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. Mais, yeah. mais ce qui n'était pas surprenant là, on va se dire que c'est une twist qu'ils ont utilisé pas... plusieurs fois ouais, c'est June ça, pas fait pas la même surprenant. chose lorsqu'elle envoie euh, sa fille Nicole avec emily finalement elle laisse emily et Nicole partir donc ça on, on, on voit qu'il commence à tourner un peu au, ouais. au, un peu au, ouais. au dès ouais. la première abandonné... fois quand,
1: quand, elle a laissé, quand elle a laissé Nicole ouais. moi j'avais été vraiment surprise ça c'était un gros mm -hmm. punch mais là tu vois après ça ouais. qu'il y a un pattern la que deuxième comme, fois qui ouais beau. Elle va, elle va tout le temps se sacrifier, elle a, puis elle s'en fout de mourir dans le fond, elle a déjà give up. Là. Exact. Euh. Puis pour la saison 4, ben encore une
3: fois, ils ont fait une bande-annonce très forte. Mm -hmm. Et là, j'étais comme, oh non, Marie, ne t'emballe pas. La dernière fois, tu t'es emballée, puis finalement, tu as été déçue. Euh, et la saison 4 n'est pas ma favorite. Moi, j'ai trouvé que c'était très lent au début. Avant l'épisode 4, je n'ai pas eu de plaisir. J'étais très fâchée. Je trouve qu'on va dans la violence gratuite. Puis vous allez mm -hmm. me dire, oui, mais c'est... C'est ça un peu la série, mais non, comme on, on a compris là, que ces femmes-là n'allaient pas l'avoir facile, enfin, comme ça fait 3-16 ouais. ans, tu montres des femmes qui souffrent. Oh, On oh. peut-tu comme violenter de façon tout à fait excessive, euh, donc...
0: Euh, donc T'as bugué ça... un peu, Marika, veux-tu ah, recommencer pardon. ton point après, euh, après on a compris que ces femmes-là souffrent? Euh, donc, ben,
3: tout simplement qu'on euh, continue à nous montrer des violences excessives envers ces femmes-là, puis Mm -hmm. Je trouve que ça ne sert pas le propos là, à un moment donné. Si c'est ça le propos, comme on, on l'a assimilé, là, ça fait déjà comme 30 épisodes qu'on l'assimile. Ouais. Euh, fait à partir de l'épisode 3, je trouve que là, ils ont commencé à m'amener quelque chose de nouveau. Entre autres, le traitement des victimes euh, post guillade Ça, on pourra en reparler peut-être, que j'ai trouvé mm -hmm. très intéressant. Et, euh, et la finale, encore une fois, qui est une finale euh... Euh, ben, comme, comme euh, Marc-Christine, encore une fois, je suis mitigée, mais je considère que le dernier épisode de la saison 4 est le meilleur de la saison,
0: quand même. Okay. C'est des saisons de combien d'épisodes? Parce que il me semble que, tu sais... Ça varie.
2: Ouais, je pense que c'est comme 10, 14... La saison 4, je... c'est 10. Oui, ouais, mais il y en avait 13, 1, je 2, pense. Oui. saison 2 et 3, 3 c'était 13.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. C'est beaucoup d'épisodes neuf épisodes avant d'en avoir un qui est comme qui surpasse. <rire> ben,
3: ben, il y en a eu quelques-uns qui étaient bons, mais le meilleur, c'était le final. Puis ça fait comme deux saisons qu'ils font ça. Fait que moi, je, effectivement, je, je, je comme ouais. je trouve que c'est un peu long avant de me donner quelque chose.
1: Ben, je suis d'accord avec toi, euh, Marquette, que il le, y a des thématiques plus intéressantes qui ont été amenées dans la saison 4 que dans la saison 3, qu'on dirait que ça s'étirait, là. Mm -hmm. euh, tandis que là, c'était comme, ah oui, j'avoue que cet élément-là, j'y aurais pas nécessairement pensé, tu sais, comme justement, tous les, toutes les enfants qui seront ramenés, mm -hmm. pis que là, ben, il y en, tu un des enfants qui s'ennuie de sa famille, qui s'ennuie ouais. de, de sa famille adoptive et qui s'ennuie de, euh, sa vie à Gilead, puis de la manière que ça fonctionnait là-bas, puis il est complètement déboussolé au Canada, dans un, un endroit où est-ce qu'il est libre, il est genre, mm -hmm. c'est pas ma vie eux autres, je me rappelle même pas c'est qui ma tante, je me rappelle plus, je sais pas c'est qui mes parents mais mes parents, c'est sûr avec qui j'étais à Gilead, et puis là, ouais. je suis où, tu sais mm -hmm. euh, puis ça, j'étais vraiment agréablement surprise du traitement de ce, de cette thématique-là, je trouvais que c'était une bonne idée, puis c'était nuancé, parce que j'étais comme, c'est vrai ouais. c'est vrai que c'est ça qui va arriver puis c'est vrai aussi que June, elle, elle a pas calculé ça qu'elle a libéré ses mm -hmm. enfants-là. Puis il y a Moira, son amie, qui, à un, un certain moment, a fait un commentaire, sans la présence de June, là, mais a fait un commentaire dire Elle m'a fait tout le temps ça, elle, elle fait juste ouais. agir, puis elle ne pense pas. Puis, ben, c'est il faut, faut vivre avec les conséquences de ces choix-là qui n'étaient pas nécessairement 100% réfléchis. Donc, euh, j'aimais que ça apportait une, une nuance à une décision qui était euh, drastique. Oui, vraiment. Donc, euh,
3: puis, puis quand je pensais justement au traitement des victimes, c'est exactement l'exemple que, que tu mentionnes ouais. que j'avais en tête là, euh, de, de l'enfant qui, qui, qui est tout à fait perdu là, dans tout ça. Puis, tu sais, je veux dire, quand June fait ça, évidemment qu'elle le fait comme pour le bien de ses enfants-là, mais elle le fait aussi beaucoup pour se déculpabiliser du fait que Anna est encore ouais. pogné là. Fait qu'on pourrait parler du personnage de June, là, qui, qui euh, à mon sens, c'est vraiment pas très bien traité dans la saison non. 4. Elle euh, est un autre, peu
1: unidimensionnelle dans la saison 4.
3: Ça fait un petit bout qu'elle est unidimensionnelle, surtout dans son ouais. jeu, là. Moi, je suis vraiment tannée de voir sa oui. face ça avec des gros plans. Oui. Je pense que tout le monde le dit, mais... Euh...
2: Ça, ben, je ben, m'étais pris en sorte
3: une note. Que tu y, euh, si tu veux en parler tout de suite, Marc-Christine, du personnage de, de June, puisque c'est pas mal l'élément central euh, mm -hmm. de, de la série.
2: Oui, ben, euh, c'est drôle que tu parles de l'acting, parce que ça, c'est une note que je m'étais prise, parce que je trouve que, mettons, dans la première saison, l'acting d'Elisabeth Moss, c'était dans la subtilité, c'était super powerful. Tu sais, les petits twitches de face, de. de il faut qu'elle reste euh, passive, mais elle a tout un tourbillon à l'intérieur d'elle. Mais là, c'est triste parce que saison 3 et 4, c'est devenu... Puis ça, ça arrive à n'importe quel acteur et n'importe quelle actrice, mais c'est devenu un cliché. C'est devenu... Euh, Une comment caricature. Tu dis ça? Oui, c'est vraiment devenu caricatural, son truc. Fait que comme tu dis, Marika, les close ups les high twitch, euh, le shake de cou, je trouve que c'est plate parce que son acting est devenu caricaturale, puis le personnage... dans la direction, de... dans la direction d'acteur, tu sais. Ben, tu vois, ça, c'est triste parce qu'elle s'est dirigée elle-même dans la saison 4, fait que peut-être que t'as mmh. pas tort... <rire> Fait que, <rire> fait que t'sais, moi, je dis ça, je dis pas ça pour la. Ben, OK, oui, ça a l'air d'être du bashing, mais ce que je veux dire, c'est que je sais. <rire> moi, moi j'ai fait beaucoup de théâtre, etc., dans la vie. On a tous nos patterns qui vont revenir. Mais bref, ouais. je trouve ça triste parce que c'est devenu caricatural, son affaire. Euh, c'est une bonne, est une bonne ça, actrice, fait que c'est oui, dommage de, oui, que ça aille ça, tu C'est ça, tu sais. Puis je pense que ça, ça serait pas aussi flagrant si, justement, comme je disais, dans la saison 1 puis la saison 2, elle nous avait pas comme autant captivé. Puis le personnage de June, comme tu parlais, euh, Marika, c'est que, ça j'en ai parlé beaucoup avec euh, mes colocs avec qui j'ai écouté la saison 4, c'est que, comme tu dis, elle n'est pas bien traitée, mais à la limite, si le personnage devient, comment je dirais ça, si le but, c'est que le personnage devienne antipathique, puis qu'on soit plus de son bord, mais que c'est clair, je ne sais pas comment le dire, c'est que moi, ce qui m'énerve, c'est que je trouve que depuis la saison 3, ce n'est pas clair ce qu'ils veulent faire avec June. Moi, j'ai l'impression que justement, elle devient très égoïste dans euh, sa, on va dire, sa rébellion, parce qu'au fond, elle, elle veut ce qu'elle elle veut. Tu sais, mettons, libérer les mm -hmm. enfants, oui, ça a quelque chose d'altruiste, mais comme tu disais, veut, veut pas, c'est une façon pour elle de... De, 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 de se déculpabiliser. De... Exactement, de se déculpabiliser. Puis là, dans la saison 4, elle fait des affaires puis je trouve qu'il y a personne pour... Je veux pas dire la remettre à sa place, mais tu sais, comme quand tu parlais de la citation de, de Moira, que quand elle est pas là, elle dit « Mais c'est ça le problème de June. » Elle fait des affaires puis elle pense pas aux conséquences. Là, c'est nous qui doivent dealer avec tous ces enfants-là qui sont au Canada. Ben, ces moments-là, on ne les a pas en live avec June qui a fait des affaires. Il euh... ben, y en a
1: quand même une coupe, il y a plusieurs des, des, des Martels qui la confrontent sur le fait que a ah oui, elle, elle fait, elle fait des choix qui sont excessivement dangereux, qu'elle met tout vrai. le monde en danger, euh, qu'elle que elle, se qu elle va mm -hmm. fait tuer ou qu'elle va faire tuer d'autres martyrs. Mais ce n'est pas beaucoup, je suis quand même d'accord ouais. avec toi qu'il y a un un enjeu de c'est quoi la direction que ce personnage-là mm -hmm. se pose de prendre, puis est-ce qu'on est supposé être encore de son bord? Parce que, d'un côté, je trouvais ça quand même intéressant et réaliste que le plus que tu passes de temps dans cet univers-là, dans Gilead, tu vas devenir fucked up, là. Ben oui, c'est sûr, sûr. Te... Mm -hmm. sûr que ça ça t'atteint d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Puis, tout ce qu'elle a vécu, puis toutes les épreuves qu'elle a traversées, puis toutes les fois qu'elle pensait qu'elle allait mourir, puis qu'elle s'est dit, c'est là que je meurs, puis je vais mourir demain, puis finalement, elle n'est pas morte.
2: Mm -hmm. Elle s'est
1: dit, ben, OK, je peux encore faire quelque chose. Je peux ouais. encore faire un autre affaire, puis au pire, je vais mourir, puis je m'en fous, t'sais. Donc, euh, je trouvais que c'était quand même réaliste qu'elle devienne cette espèce de c'est ça, de, de femme égoïste qui, ouais. euh, qui, qui a juste comme, elle a son but, puis elle fonce droit dans le tas, puis mm -hmm. s'il si faut qu'elle utilise la violence pour ça, bien, elle s'en fout parce qu'elle en a eu sa claque, tu sais, ouais. de se faire traiter ouais. comme
3: ça. Le truc, c'est que euh, justement, à fonce, puis euh, la direction qu'elle prend, elle hape aussi des gens qui ont été déjà victimes de Gilead, et c'est là que ça commence à me déranger, en fait, c'est que euh, c'est comme si elle avait plus d'empathie même pour les gens qui ont ouais. vécu la même chose qu'elle et mm -hmm. c'était pas le cas de, de de June avant je veux dire oui c'est vrai Giriad, je veux dire tu sais elle a traversé des choses mais Emily aussi elle a traversé des choses à Giriad. puis je veux ouais. dire tout le monde va vivre ses PTSD différemment puis comme c'est correct justement je trouve que la série à ce niveau là euh, fait quand même un bel éventail de gens, de gens qui ont des traumatismes et qui les vivent de façon très, très diverse. Par contre, euh, puis peut-être que je vais en venir à une scène qui m'a particulièrement dérangée, la scène où Luke et June couchent ensemble mm. et que la relation n'est pas consentante, non, Luke ne pas, pas. Euh, et que finalement, June le viole. Euh, mm -hmm. C'est jamais adressé dans la scène.
1: Exact. Ouais. Eu Moi, le jamais même adressé, même. puis c'est pas, pas justifié. Dans le sens que, que dans, dans l'arc de personnage de June, ça, ça, moi, pour moi, ça faisait aucun sens que ça arrive. Tu sais, c'est ben... comme oui, OK, elle est fuckée, elle, 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 elle a vécu ses traumatismes, puis oui, elle 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 est comme déconnectée de comment ça fonctionne la réalité, ouais. mais de là à agresser son son, son mari qu'elle ben... qu désire, qu'elle elle, 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 s'ennuie de lui, tu sais, ou je sais Mais c'est ça fait... qui est
2: triste, en fait, c'est que. Euh, comme tu disais, Marcos, c'est pas dressé par la série, pis à la limite, moi, ce qui m'a mis très mal à l'aise, c'est que j'avais l'impression que ce moment-là devait avoir l'air d'un empowerment dark. Parce que, tu sais, juste avant, ouais. elle a, ce qui est personnellement une de mes scènes favorites, c'est la scène juste avant, c'est quand elle va voir Serena, me semble, puis qu'elle refait comme le même... C'est dark, mm. là, mais moi, je trouvais ça très puissant. T'sais, elle a écrit la même affaire qu'elle y a crié dans la saison 1. T'sais, elle était comme « Do you understand me? » Puis là, c'est comme si ça, pour elle, c'était un gros moment d'empowerment que là, il fallait qu'elle aille euh, pour surfer là-dessus, fallait qu'elle aille une relation sexuelle, qu'elle soit consentante ou pas. Puis moi, c'est ça qui m'a encore plus choqué. Mais, mm
1: -hmm. mais je pense que tu as raison. Elle, ouais. elle, elle surfe sur son high. Son high oui, genre, oui, exactement. J'ai comme réussi cette cette, ce moment-là ouais, de ouais, faire ouais. empowering. Fait que là, je suis comme, elle est toute émoustillée. genre Puis elle se ouais. rend chez eux. Puis après ça, elle viole son chum. Fait que c'est comme...
2: C'est
1: ça. J'étais genre, wow! Là, genre, pour moi, ça fitait pas pantoute tout dans son acte de personnage. Puis mm. d'autant plus tu as raison, Marca, C'est pas adressé. Après, c'est comme exact. la scène tout de suite après le, le viol, c'est il joue dans la cour avec, euh, avec Nicole, puis là, il lance le bébé dans les airs, puis ils sont comme ouais, oh, exactement. Je là. Mm -hmm.
3: Ah okay. ouais. Mais moi comme c'est ça...
1: correct,
3: ouais. Ben, comme si c'était pas grave. Genre, ouais. On, on l'excuse parce que June vit des affaires difficiles, mais ah, non, oui. comme Luke aussi vit des choses difficiles et comme il, lui aussi, il a, comme, il a le droit d'être consentant dans une relation sexuelle. Puis, mais, mais moi, je trouve que euh, ça, ça, ça fitte un peu avec l'arc du personnage parce que euh, June, sa sexualité, elle est complètement déconstruite. Là. Comme mm -hmm. les dernières relations sexuelles qu'elle a eues qui... qui qui était consentante, c'était avec Nick mm -hmm. euh, et même là c'était un peu awkward. Mm -hmm. Puis il y a eu tout l'épisode de Fred, il y a eu tous les les, les viols. Puis tu sais l'épisode de Fred, on y revient un peu dans la saison 4. Là. on la revoit avec lui. Puis si on en avait parlé là, dans les dans les, euh, les émissions, euh, dans les épisodes précédents des Amazons de à quel point c'était ambiguë, la relation mm -hmm. de ces deux personnages-là est étrange et ils ont rejoué là-dessus encore dans cette saison-là. puis Ça m'a
1: rendu un peu confuse cette scène-là parce que j'étais comme, là, elle est comme en train de jouer avec Fred mm
3: -hmm. mais y
1: a-t-il une part de vérité dans qu ce qu'elle dit ou c'est vraiment de l'acting qu'elle fait pour lui? tu sais
3: mm -hmm. Ça a toujours été comme, comme ça, moi, je trouve.
1: C'est euh, ouais, fragile mais, de mais...
3: jouer sur cette corde-là. C'est mm -hmm. comme, c'est parce qu'on dirait que ça donne un peu raison aux violeurs tu sais. Alors ben que oui, c'est pas parce tout que dans ce le fond, message qu'on envoyer.
1: Puis elle veut ça. Elle a, voilà. elle a une part d'elle qui aime ça, qui l'apprécie, puis qui voulait être à avec lui, puis qui voulait voilà. comme vivre ouais. ces moments-là, puis triper comme ça, puis l'autre partie d'elle qui voulait pas, mais il y a une partie d'elle qui veut. Que...
3: C'est ça. <rire> c'est un peu. Euh, tu sais, ça, c'est une des scènes qui m'a vraiment dérangée, puis euh, qui, qui, qui montrait que, que June devient un personnage particulièrement méchant avec des avec des visées, puis tu sais, tantôt, euh, Maxime, tu parlais de, 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 de puis tout ça, puis je me disais, c'est juste ça, en fait, June, la saison 4. C'est juste de montrer qu'elle a du pouvoir. Tu sais, quand ils vont dans les cercles de femmes, d'anciennes, de, de femmes ouais. de Gilead, puis que là, elle, comme elle, elle parle de, 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 leur, de leur arrivée au Canada, ou de ce qu'elles ont vécu, mm -hmm. tu sais, June est toujours là, on dirait, pour convaincre les autres de son point de vue un peu ouais. de voici comment vous devriez réagir, c'est ça
2: le problème. Puis c'est
3: ça qui fait le fuck avec Mora aussi parce que mm -hmm. Moira est plus dans une dans, dans un mouvement un peu pacifique, de se dire attention, tu on va essayer de, de, de se reconstruire, de, de penser nos blessures en étant ouais. euh, en étant dans 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 on, on se fait du care et tout ça, tandis que June, elle, la façon de penser ses blessures, c'est de faire finalement sa vengeance, puis de, mm -hmm. de faire sa vengeance avec les mêmes armes que l'ennemi, finalement. tu sais Si on pense au moment où euh, c'est la tante qui était, à, pas la tante, euh, oui, c'est la tante, ouais, ouais, euh, ouais. tante d'Émilie qui vient pour lui dire, comme je m'excuse puis tout ça. Émilie, ouais. bon, elle est un peu perplexe, euh, June prend rapidement les règles pour lui dire « non, tu ne devrais pas l'excuser » puis tout ça. Puis On peut peut-être peut parler un peu de, euh, du moment où Émilie décide d'aller voir la tante. Mm -hmm. Et là, on ne sait pas trop ce qu'Émilie aurait fait, mais lorsqu'elle arrive, la tante euh, s'est pendue ouais. euh, et euh, on en comprend qu'Émilie est assez satisfaite de cette fin-là. Ouais. Euh, même qu'elle le nomme, il me semble, un cercle. Comme ouais, quoi, c'était dit... une libération mais, là, ouais. pour elle. Là.
2: Ouais. Mais moi, je ben, reculerais un tout petit peu. Justement, quand, quand que cette femme-là, arrive, Emily est très choquée, mais dans mon souvenir, elle est quand même ferme sur le fait que comme, je ne veux pas, je veux juste pas engage. Je ne veux pas mmh. dealer avec ça, que ce soit pour la pardonner ou pas. Puis encore une fois, June... Euh, J'étais frustrée. Parce que June, elle, elle a dit non, 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 c'est ça qui va se passer. Puis, euh, un peu dans la lignée de pensée, tu sais, genre de la fin justifie les moyens, bien là, la fin, euh, finalement, euh, comme tu disais, elle est comme, ben c'est triste à dire, mais je, je pense que je suis satisfaite que ce qui est qu dark, là qu'elle se soit enlevée la vie. Mais ça reste qu'à la base, elle ne voulait pas avoir à dealer avec ça. Puis encore une fois, quand June, elle, elle a dit non, non, ça se passe il n'y a personne qui a fait comme « Hey! » Le consentement <rire> d'Émilie là-dedans, mettons, tu sais. Mm -hmm. C'est, ouais. Très, très... Mais je pense que ça, ça,
1: ça fit justement avec son arc de personnage à June ouais. qui était, je pense, au final, de la rendre euh, moins... Euh... Euh, ben tu sais, qu'on compatit, compatit de moins en moins avec elle, elle est plus antipathique, ouais. elle est moins, euh, tu sais, plus que la saison avance, plus que t'es comme, c'est-tu euh, ouais. comme la bonne manière de réagir? Est-ce que ça, ça, ça augmente le nombre de questionnements qu'on a au niveau moral, ouais. au niveau de, euh, c'est quoi la bonne chose à faire? C'est qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est justifié comme vengeance ou non? Est-ce qu'on devrait ouais. se venger? Euh, que, parce que y, y a, la saison, pas la saison, la série est quand même créée d'une manière que tu vois qu'il n'y en a pas de justice, t'sais. Pour mm -hmm. ces personnes-là. Ouais. Fait que tu comprends mm -hmm. que, comme, tu sais, c'est soit que tu essaies d'aller avec le système de justice qui va te donner probablement aucune satisfaction ou très peu. Tu sais, même toute l'histoire le, 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 la, la, avec Fred qui est comme prisonnier, il se fait traiter super bien. Hey, ah oui, la maison. Euh... Plea, plea deal que là, euh, il va pouvoir sortir puis être libre puis vivre sa vie avec euh, sa femme puis son mm -hmm. enfant. c'est mm -hmm. euh, non, là, comme en tant que spectateur, spectatrice, tu te dis ben c'est sûr que c'est injuste, mm
2: -hmm.
3: c'est sûr que ça mais... a pas de
1: bon sens que cette personne-là vive cette ce, cette punition là. Puis à la fois très compte.
3: représentatif euh, exact. de la ouais. société dans laquelle on vit, avec évidemment un niveau de radicalité plus élevé, mais ça reste mm -hmm. que... ouais. Euh, on copie-colle un peu euh, ce qui se passe dans notre, euh, ouais. dans notre système de ouais. justice présentement. C'est pour que ça que ça reste une coups. série
1: actuelle, puis que ça reste une série à, sur la, avec laquelle on peut relate jusqu'à un, un certain point.
2: Ouais. Puis, ben, mm
1: -hmm. ça, ça nous rend, d'un côté, June devient de plus en plus antipathique puis d'un autre côté, l'intensité des événements augmente tellement, puis les ouais. injustices augmentent tellement que... Tu, elle, elle nous est antipathique, puis d'un autre côté, on commence à, à se dire, bien, le crime a peut-être raison de réagir comme ça parce qu'il n'y a rien d'autre qui va marcher. Mm -hmm. Genre, la seule mm -hmm. manière d'avoir justice, c'est d'y aller « her ouais. way », tu sais, fait que... Mais tu parlais de réalisme aussi. Tu
2: parlais de réalisme aussi. Tu sais, mettons, moi... Toutes les réactions de June, le fait qu'elle soit vraiment dans la colère et non euh, le care, comme on parlait, puis le, 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 la guérison, mettons. Tout ce que June a fait, je le comprends. C'est logique. T'sais, pour moi, ce n'est pas une question de réalisme. C'est juste que, comme je disais au début, ce qui me rend mal à l'aise, c'est comme tout le framing de la série parce que ces réactions, puis toutes, qu'on soit d'accord ou pas, sont logiques et sont une manière que certaines personnes vont dealer avec le trauma. C'est juste j'arrive pas à mettre les mots sur le, le fait que c'est ça, c'est que le framing de la série, euh, oui, intrinsèquement, ça nous fait nous poser des questions, mais je trouve qu'il y a pas assez de challenge, challenging externe, pour comme nous faire poser ces questions-là. Il y a un, quand même un bon bout avec Lawrence, tu sais, a fait son deal avec lui de comme, ben vous, vous prenez Fred, puis nous, c'est un échange de prisonniers, blablabla. Puis euh, Lawrence, il dit oui. Puis il fait une petite remarque de... Tu sais, par contre, hein, que ce ne sera pas assez. Ça ne va jamais être assez. Tu sais, as, le, as le droit d'aller dans cette direction-là de, de la vengeance violente, mais tu le sais hein, que ce ne sera pas assez. Tu sais, là, il plante une petite graine, mais that's it, tu sais.
0: J'ai une question par rapport à ce que vous dites euh, concernant les livres. Euh, je sais que Marie christine Marca, vous avez lu les livres. Avez-vous lu The Testaments » finalement depuis la dernière ouais. fois? Euh... Ouais. Je me questionnais sur les impacts, en fait, euh, sur la scénarisation qu'a eu peut-être l'écriture du livre. Euh, Est-ce que euh... oui, je ne l'ai pas lu, Diane Manstell, mais je sais que la finale, on en avait parlé au premier épisode des Amazones que euh, tu sais que la saison 1 se finit comme se finit avant l'épilogue euh, du livre et qu'il euh, y a un épilogue ou est-ce que c'est des étudiants qui, dis qui discutent de ces, ces, ar mm -hmm. ces archives-là qui sont ouais. étudiées puis qui les remettent en question. Est-ce que, là, je dis ça en n'ayant ni lu ni vu la série, est-ce qu'il y a une tentative peut-être justement de la scénarisation d'apporter des... des des doutes sur, par exemple, le personnage de June, parce que la, non, ok, vous me faites nom de la tête, ça, ça pas pu avoir un lien <rire> avec, on va remettre en, tu sais, vu qu'il y a une... non, malheureusement, vu qu'il y a comme peut-être une, 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 crédibilité qui est différente, entre ce que June a rapporté, puisque c'était ce qu'elle a leur rapporté. Non, si bon, non, je comprends oui.
2: ce que tu dis, mais non, malheureusement, il n'y a pas... Euh... June est
3: vraiment perçue comme une héroïne là, quand elle arrive au Canada. Là, comme ouais, euh, ouais. C'est celle qui a tout fait, puis c'était grâce à elle que genre, tant de gens ont été que sauvés. Que des fois, je
2: trouve injuste aussi, dans le sens où... Elle n'est jamais seule là, dans ses... En... C'était ouais. beaucoup de
3: travail de collaboration, c'est juste que c'était souvent elle euh, qui avait l'initiative. Ben, c'était l'instigatrice,
1: puis elle se sacrifiait ça. aussi. Ouais, Mais je pense que c'est justifié qu'elle soit perçue comme une héroïne par beaucoup oui. de gens. Je pense, je, de ma perception, il y a quand même eu, à plusieurs moments, des gens qui ont challengé ses, ses choix, puis ses... Mm -hmm. C'est des décisions super drastiques, mais pas, pas d'une manière excessive. Dans le sens que non, la majorité du temps, oui, elle se fait challenger, mais comme pas vraiment beaucoup, puis elle finit par convaincre les gens d'aller dans son sens.
2: C'est ça, euh, en fait. C'est ça, c'est que oui, il y a des personnages qui la questionnent, mais on dirait que c'est tout le temps à la fin qui justifie les moyens. Fait il y a des gens, comme tu dis, en effet, qui, qui, qui la challenge, mais on dirait que j'ai souvent l'impression que c'est comme Ah, oh, ben, tu sais, finalement, t'sais, on reprend, mettons, l'exemple d'Emilie, ben, finalement, Émilie, elle avoue qu'elle est contente que l'attente est, entre guillemets, payée. Fait que là, c'est comme si on disait « Ben gars, tu t'as pas respecté mon consentement, tu m'as mis face à une, une situation que je ne voulais pas dealer avec, mais turns out que euh, j'aime le résultat. » En tout cas, c'est... Mm -hmm. ouais. Puis, puis, ma puis avec le personnage
1: d'Émilie aussi, là, si, on, si on, on va plus vers la, la finale de la saison 4, euh, ben, on se rend compte qu'elle a... Elle, elle devient comme... Euh, une collaboratrice à l'idée de comment s'occuper de, de Fred, dans le fond. Parce mm -hmm. qu'ils ont une ouais. discussion euh, 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 avec Emily et euh, June ensemble. Ouais. c'est ça qu'ils décident de, de, de faire. Puis elle, 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 elle commente puis elle dit il faudrait que ce soit pire que ça. Faudrait qu il faudrait qu'il y ait encore plus peur que ça. Fait qu'il n'y a plus ce questionnement-là de est-ce que tu devrais vraiment faire ça Mais mm -hmm. plutôt. « Let's go, t'as raison, ouais. la fin justifie les moyens, puis on va répondre par la, pa la violence. Mm »
3: -hmm. Mais, mais c'est là aussi que je suis pas trop d'accord avec le fait de quand on dit, tu sais, on peut pas faire confiance à un système de justice, puis les gens vont pas être traités. Parce que, bon, résumons un peu la fin, entrons dans, dans, dans le final. Mm -hmm. euh, en fait, euh, justement, il y a l'échange qui se fait, euh, Fred est échangé, Compte euh, des, des, des prisonniers de Gilead, je ne me rappelle plus, ce sont qui, je pense que c'est euh, des, euh, des servantes ou. Euh... Ouais,
2: je pense que c'était beaucoup des Martha, des EconoWives Wives, okay. qui auraient eu un lien euh, d'informatrice euh, okay. avec la résistance, je me sens.
3: Puis on sait qu'une fois que euh, Fred retourne à Gilead, il va être jugé parce qu'il a donné plein d'informations sur Gilead et très probablement euh, mis à mort à Gilead. Ouais. Euh, fait que comme justice serait faite. On considère que la peine de mort est une justice, ce qui n'est pas mm -hmm. mon cas, mais euh, euh, pour June, clairement, oui. Mais mm -hmm. alors, au moment où euh, l'échange devrait se faire, ben, déjà, c'est Nick qui reçoit, euh, qui reçoit Fred, et comme mm -hmm. on sait que Nick est de mèche avec euh, June, euh, on, on comprend qu'il ne va probablement pas le mener à Gliad, et c'est exactement ce qu'il arrive, mm -hmm. et on fait un rappel, finalement, à la scène dans laquelle... Euh, June se fait poursuivre euh, avec sa fille là, dans les bras euh, pour qu'on l'amène au tout début de l'aventure à Gilead ouais. et qu'on lui arrache sa fille des bras dans les bois. C'est une scène qu'on voit dans la saison 1, elles, elles se font poursuivre tout ça. Ouais. Et June et les servantes qui sont maintenant libérées. Euh, font vivre la même chose finalement à Fred. Elles arrivent devant lui, elles ont des, elles ont des fusils, puis elles lui disent « run ». Et là, elles mm -hmm. le font courir dans les bois et elles courent après lui. Euh, et elles finissent par le mettre à mort en le tuant sauvagement, ce qui rappelle également les scènes de lapidation qu'on faisait vivre aux, aux servantes à Gilead. Et par rapport à ça, euh, justement, j'en ai parlé tout à l'heure euh, aux autres filles et euh, je veux euh, je veux aussi euh, vous en parler à vous. Euh, Martine Delvaux, qui est une professeure à l'UCAM également euh, écrivaine, essayiste, euh, qui, qui a écrit beaucoup d'essais féministes, mm -hmm. a écrit un statut euh, sur... Euh, moi, je l'ai lu sur Instagram, ça se trouve se retrouve ailleurs, le 23 juin. Euh, je vous euh, le lis parce que moi, quand j'ai vu euh, la scène finale, quand j'ai vu que les servantes tuaient Fred... J'étais très mitigée, encore mm -hmm. une fois, parce que je ne suis pas pour la peine de mort euh, et que répondre à la violence par la violence, ce n'est pas une solution pour moi. Et euh, c'est ça, comme euh, le disait un peu tout à l'heure euh, Marc-Christine, je ne savais pas trop comment vivre cette scène-là. Euh, et par la suite, là, quelques jours après, le 23 juin, moi, je regardais l'épisode comme le 17 juin, le lendemain de, de, de la finale. J'ai lu ce statut-là et c'est ça que j'expliquais tout à l'heure. Ça m'a mis, euh, ça a mis des mots sur ce que je ressentais. Donc, je je, veux, je vous le lis, là, c'est pas super long, mais voilà. Euh, J'ai visionné il y a quelques jours le dernier épisode de la quatrième saison de la servante écarlate, divulga désolé « J'ai frissonné de joie devant la chasse à cour à laquelle est soumis le commandant Waterford par celle qu'il a violée à maintes reprises, June, et par les autres femmes rescapées de Gilead dont il a cautionné le viol. Ce que June veut, c'est la reconnaissance de ce qu'elle a vécu. Ce qu'elle veut, c'est que le commandant ait peur, qu'il ait peur comme elle a eu peur quand on l'a kidnappée, quand on lui a arraché sa fille des bras. Ce qu'elle veut, c'est qu'il ressente la terreur que chacune de ces femmes a sentie au sein du régime qui les soumettait, les torturait, les violait. »« Run », dit June à Waterford alors qu'il est menotté en lisière d'une forêt. « Run », voilà la radicalité. Le scénario de la servante écarlate est fictif, bien entendu, et pour être clair, je suis contre la peine de mort. Mais ce que je retiens de cette mise en scène, toute symbolique, c'est la charge des femmes, leur conviction et la puissance de leurs gestes, comment elles avancent ensemble, comment l'ampe de poche à la main, elle éclaire la nuit, comme si elle disait « cours, salaud d'agresseur, cours, voyons si tu peux rester impuni. Hmm. Et quand j'ai eu ça, là, où, je le lis en ce moment, puis euh, j'ai des, des frissons. Donc, c'est vraiment plus la oui, symbolique.
2: Moi aussi, ouais, c'est la première fois. C'est pour ça que je voulais que tu le lises live. Je ne voulais pas <rire> le lire avant. J Moi aussi, j'ai des frissons. Plus... Comme je comprends
3: la symbolique ouais. de, de, exact. de toute la course, de toute la mise en scène, c'est la finalité exact. qui me laisse perplexe. Exactement. Voilà. Je ne sais pas ce que vous avez à Parce dire. Qu y a quand par même l'aspect
1: de. Au-delà -au de la fin justifier les moyens, il y a aussi l'aspect un peu comme œil pour œil, dent pour dent. Tu sais, C'est pas ouais. juste je veux que tu sois, je veux que tu souffres, puis je veux que tu meurs. C'est je veux que tu comprennes ouais. qu'est-ce que moi j'ai vécu, puis qu'est-ce que nous, on a tous vécu, puis comment on est solidaire dans cette souffrance-là. Tellement ouais. solidaire qu'on va te le faire vivre à toi aussi. Puis peut-être que là, peut-être que là, tu vas catcher que c'était un mauvais plan. <rire> peut-être ouais. que là, tu vas finalement comprendre l'intensité de cette souffrance-là parce qu'il n'y a aucun moyen que tu vas comprendre à moins de le vivre
0: vraiment
1: fait, donc euh, c'est sûr fait,
0: que c'est radical mais mais ça me fait penser quand Marie-Christine et, et moi euh, tu te rappelles quand on a parlé de euh, voyons euh, euh, promising young woman tu sais puis la finale tu sais qui était justement ben, pas la finale finale là, mais mettons ben la ouais. scène dans le chalet là tu sais c'était un peu ça aussi là tu sais c'était comme de voir cette personne là se briser en larmes là puis faire comme tu oui, jamais mal. ouais 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 puis de, ouais, parce de a vraiment. C'est ça, tu sais. Puis de, de, de justement cette espèce de. Puis d'avoir cette épée de Damoclès-là qui, comme à partir de là, va te, va, va, va te suivre tout le temps, tu sais. Ouais.
2: Puis, tu sais, ça me fait penser aussi à la phrase La, la peur change le camp, tu sais, mm -hmm. dans, dans mm -hmm. toutes ces questions-là. Puis, en tout cas, je suis encore choquée. C'est vraiment. T'as vraiment raison, Marika. Ça met vraiment des mots sur ce que j'ai ressenti. Parce que c'est vraiment la finalité de la chose que j'étais quand Ah! Parce que il y a tellement. Avant ce moment-là, tout avait tellement de belles symboliques, là, comme tu dis, le parallèle avec elle qui courait dans la forêt, le parallèle avec le fait aussi de, ben, c'est vous qui nous avez entraînés à faire ça, vous avez entraîné les Handmaids à exécuter les hommes qui ont fait du tort à, à Gilead. Tout ça, il mm -hmm. y a plein, plein, plein de belles parallèles. Puis là, oh, j'étais très... Euh... Mais ça va même plus
3: loin. Tu sais, quand elle coupe le doigt, et mm
2: -hmm. qu'elle
3: l'envoie à Serena,
1: c'est comme. Elle... Moi, j'ai vraiment pas aimé cette boucle là J'étais comme, okay, non, ça plus. va, là. <rire> ouais, 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 vrai, hein? 4, là genre. ouais, 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 c'est vrai, hein. C'est comme, en quoi c'est
3: nécessaire? Falloir... J'avoue. Ouais. Parce... Ben, tu sais, comme, elle... c'est parce qu'elles veulent, ou en tout cas, Joan veut qu'elle sache que c'est elle.
2: Ouais, ouais. Moi, le bout du doigt, j'attribuerais pas ça au Handmaid, j'attribuerais ouais. vraiment ça à June exactement ce que tu viens de dire c'est pas assez pour elle d'avoir euh, exécuté Fred il faut qu'en plus Serena, elle sache que c'est arrivé de un, parce que Serena elle aurait pu ne rien savoir son, son, son mari a été ramené à Gilead mm -hmm. Puis elle aurait pu ne rien savoir de ce qui est arrivé non, 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 June, elle veut savoir de un qui est mort, de deux que c'est à cause d'elle
3: et ça confirme qu'est-ce que euh, Laurence disait, dans le sens où ça, ça sera, sera jamais, jamais assez pour toi, tu sais. Puis là, tu sais, comme j'ai l'impression que dans la suite des choses, Serena va devenir comme la, la nouvelle cible de June. Ouais. Euh, mm -hmm. Parce mm. que, ben, tu sais, Serena est comme sur un air d'aller avec son bébé, puis euh, le fait qu'elle va probablement très bien s'en sortir, là, j'imagine mm -hmm. qu'elle va pas être jugée vraiment sévèrement. Euh, encore là ouais. elle,
2: elle a le danger que Giliad peut venir chercher le, le bébé ouais
3: oui, menace qu'ils qu ont déjà fait planer là, au cours de, de la mm -hmm. saison. Là. Et là, encore une fois, c'est œil pour œil, dents pour dents. Parce que là, exactement. finalement, elle va vivre exactement ce qu'elle a fait vivre à June. Mm -hmm. Le fait de se faire enlever son enfant et de le faire élever mm -hmm. par quelqu'un d'autre sans son consentement. Tu sais. mm
2: -hmm.
3: Puis là, on parle de plein de choses négatives, là, mais je sais qu'il y, qu y a quand même des choses positives dans ouais. la saison
0: 4. <rire> J'allais dire, euh, dire, en fait, on dirait que June fait un « Dineress » j'ai l'impression qu'elle <rire> ouais. fait plein d'affaires ouais. très cruelles et que là, pour l'instant, même si ça semble très cruel, les gens font d'accord, mais ça ouais. pourrait peut-être être ça, la finale. Peut-être que la finale, ça va être les gens qui vont dire « ça fait, là ouais. mais
3: ». Mais mm. les gens font d'accord, mais ne sont pas d'accord, je pense. Ouais. Je pense qu'ils craignent... Ils... Tu sais, je pense que euh, il craignent un peu euh, June. Ouais. Euh, Puis, tu sais, comme Moira, elle laisse quand même assez savoir à quelques reprises que ça fait pas tant son pas affaire. Puis, ouais. Luke aussi, le Luke, euh, il est un mm -hmm. peu perplexe. Puis bon, à la fin, justement, après qu'elle ait Qu'elles aient tué Fred, elle revient à la maison toute pleine de, de sang, euh, euh, complètement lessivée, mais à la fois en genre de transe, euh, ouais. comme euh, si elle s'est. Elle,
1: ben, d'ailleurs, Elle est extatique.
2: Ouais. ouais. Ça, d'ailleurs, cette scène-là, euh, comment vous, vous l'interprétez? Parce que Luke, quand il arrive puis il voir voit ensanglantée, tout de suite, il s'effondre. On, on, on voit qu'il a tout compris. Mais mm -hmm. je ne suis pas sûre qu'il qu a tout compris dans le sens où je pense qu'il comprend que clairement, elle a tué Fred. Mais mm -hmm. c'est comme si elle était comme « Ah, oh, laisse-moi dire au revoir cette fois-ci. » C'est comme si elle disait « Ben là, gars, euh, j'ai tué Fred. fait Sorry, euh, la, la vie de famille, ça ne marchera pas. va encore falloir que je sois une fugitive. Ben, » Ça, c'est compris. Ouais, c'est ambigu pour moi, la...
1: ouais. Ben, J'ai mm -hmm. l'impression, je ne sais pas si elle va être une fugitive, mais c'est comme si elle, elle euh, acceptait que ben probablement que ça allait euh, sortir, le fait que c'est ouais. elle que tu es Je veux dire, elle ouais. a même envoyé un doigt à la prison. Oui, ouais. mais en même euh... temps, ça
3: s'est passé dans un no man land. Elle n'est ouais. pas censée. Moi, je pense. Elle s'excuse.
2: Elle dit, I'm sorry.
1: Dans ce cas-là, c'est que c'est Luke qui a compris que c'était ouais. que elle, qu'elle avait fait ça, puis que. ben il ne pourra pas être en couple avec une meurtrière.
3: C'est ça. Ouais. Mm. Moi, je pense vraiment qu'elle sait ouais. que Luke n'acceptera pas ce geste-là. Puis moi, je pense vraiment qu'elle va aller avec Nick. Là. Pour moi, c'était clair. Euh, tu mm -hmm. les scènes où elle revoit Nick dans la saison 4 ouais. euh, étaient vraiment empreintes d'amour. Puis moi, je pense ouais. qu'elle a, a, elle se voit davantage dans l'avenir avec Nick qu'avec Luke. Ouais. Euh, toutes Mais les scènes avec rends Luke étaient malaisantes. Elle est
1: rendue trop de... Trop déconnectée de, gros... la, de, de la vie normale. Dans le fond, là, elle est complètement ouais. brisée, puis là, elle, peut, elle pourrait juste être avec quelqu'un qui comprend réellement ouais. qu ce qu'elle a vécu, puis qui peut comprendre. Pourquoi pour elle c'est justifié d'avoir posé ces actions-là C'est un gros trauma
2: mm -hmm. bonding en fait.
0: Comme dans Hunger Games. Exactement. <rire> mais
2: en mais fait, je vous, parler,
0: fait... Euh, je vous écoute parler tout à puis j'entends je, je, beaucoup du catniss dans ce que vous dites, c'est <rire> quand tu prends vengeance à la fin puis tout ça, mais beaucoup moins intense, là, on s'entend. Mais c'est justement toute la question non, ben ouais. de... Tu sais, quand as Logique. dit à la fin, genre, c'est comment qu'on va se venger, il y a une suggestion, c'est qu'on va faire un ultime Hunger Games avec les enfants du district 1, puis elle fait « ok », puis que là, puis il est comme « ben voyons donc, on peut pas faire mm -hmm. ça », mais tu sais, c'est comme, j'ai l'impression ça se passera pas, parce que « you know »,
1: mais
0: c'est pour <rire> la finale, mais tout ça pour dire que, Ouais. Ouais.
1: Non, c'est vrai. Je C'est quand même une analogie. Je, trouve que, je pense que tu as raison, Marika, qu'elle va finir avec Nick d'une manière ou d'une autre. Que ça ne marchera pas avec l'autre, c'est sûr que non. Je ne sais non. pas de, de, de quelle manière ça va se, se passer. Cela dit, je trouve ça quand même intéressant dans la euh, série en tant que telle qui aborde un peu l'idée, ben limite polyamoureuse, là, que genre, tu peux aimer deux personnes en même temps, tu sais, que mm -hmm. c'est pas parce que... Euh, c'est pas parce que t'as un mari dans un autre pays puis que là t'es séparé de lui que là tu, tu peux pas vivre une autre histoire d'amour à ce moment-là puis il y a quand même Luke offre quand même une certaine compréhension de tout ça puis quand mm -hmm. il réalise que, euh, que Nicole est née d'amour, ben il vit de la détresse par rapport à ça d'une certaine manière mais d'un autre temps... côté... Il s'en euh, occupe. Ah, puis... ben ouais. C'est ça. tu on, on voit que je trouve que c'était réaliste qu'ils vivent de la détresse, qu'ils fassent comme « oh shit euh, ». Est-ce que c'est supposé d'être pire ou mieux le fait qu'elle est née d'amour et non pas d'un viol, tu sais? Mm. Euh, comment je suis supposée me sentir par rapport au fait que ma femme elle a eu une relation amoureuse dans, dans, dans ce, cet univers-là. En Mais même comme, temps, comme vous dites, il l'aime pareil, la fille, puis il, il s'en occupe. Je trouvé ça intéressant comme développement de personnage. Puis en tellement... tient jamais... Jamais rigueur.
3: C'est ça. Puis il tient jamais rigueur à June d'avoir été avec Nick, puis d'avoir fait un enfant avec lui. tu sais, je, je pense que Luke est pas, ne le sait pas quand June va voir Nick. Mm -hmm. euh, elle, elle, euh, dans il sait. Il...
1: Ben, euh,
2: oui, non, pas il sait. Luke
1: le sait. Ah, ah, il
2: sait parce que c'est lui qui, qui, qui le suggère en fait. C'est lui qui dit, dit, tu vas aller voir ton contact ah. Nick. Ah, mais, oui. mais, mais par contre, c'est pas clair s'il sait que c'est lui le. «
1: Papa okay. ». Ah euh, oui, c'est ça. Mais, tu exact. Mais
3: dans tous les cas, il n'y a, y a jamais un moment dans la série où Luke fait comme « Pourquoi t'as fait ça ?» ou genre « Tu pensais à oui. moi qui t'aimais encore là-bas ben » oui. oui, exact. Ah, ça aurait
2: été, ça... Oui, parce ça aurait été parce que... tellement cheesy et tellement trop tellement... Ça aurait tellement été de la tu mais... hey, T'étais victime d'un gouvernement totalitaire puis tu te faisais rituellement violer, mais es pas resté fidèle à moi. T'sais. Mais en <rire> même
3: temps, ça aurait tellement pu. Dans, genre. Pu. Je pense à plein de séries Vraiment. Ah, oui, oui, ils Tu l'as dit oui. ça, puis qu'eux, ils sont pas allés là, puis justement, tu sais, tantôt tu disais Ariane, tu sais, comme qu'elle va finir avec Nick, c'est bien parce que ça va être quelqu'un comme qui va la comprendre tout ça. Puis ce qui est un peu dommage, c'est que Lou a tout fait pour oui, essayer oui. comme de la comprendre là, je veux oui. dire il y a il a mais c'est juste comme trop, impossible il, je sais je
1: mais pense que c'est je pense que c'est euh, réaliste je pense que c'est réaliste que June revienne chez elle puis que ça marche juste pas avec Luke mm -hmm, elle mm -hmm. est trop traumatisée elle est trop changée par et ses expériences je pense que même si Luke avait tout fait puis même s'il en avait fait plus que ça c'est juste une question de comme c'est déconnecté, là. ça ne peut plus, plus tremper mm -hmm. Puis je trouve le... ça
2: tellement, euh, tellement crève-cœur, euh, leur réunion, parce que, tu sais, mettons, les schémas hollywoodiens nous, nous disent que ce moment-là, ça aurait dû être, ah, ils sautent d'un bras, le gros French, euh, tu sais, les deux amoureux qui ont été séparés par la tragédie. Mais la première chose qu'elle a fait c'est qu'elle s'excuse parce qu'elle n'a pas son en, leur enfant. Elle dit mm -hmm. « c'est juste moi ». Comme si c'était une déception, c'est juste moi mm -hmm. ».« C'est juste moi qui est là ». Puis quand il arrive à l'hôtel, <rire> j'ai l'air, mon Dieu t'sais, Lui, il est comme oh, « je vais tout faire, je vais, je vais faire un beau petit souper ». puis Encore une fois, il n'en il tient, tient, tient pas rigueur, mais il essaie tellement fort. puis Les schémas hollywoodiens nous disent « ben oui, elle devrait aller tout de suite avoir un beau euh, souper romantique avec euh, son, son mari ». Mais non, elle vient de sortir de des années puis des années, tu d'oppression de, 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 dans son pays natal, c'est comme j'ai trouvé a dort dormi avant. Oui. Mais oui, elle dort pendant des heures pour elle. Ouais. Les
3: épisodes qui précèdent, tu sais, tout le moment où elle est avec le genre de crew dans la bâtisse abandonnée avec Janine. Là, je sais que tu voulais justement, euh, Martine, mm -hmm. parler de Jenny. Peut-être que ce serait une façon euh, d'amener le truc vers une note positive. Je pense que ouais. tu voyais un peu plus positif euh, le, le chemin pour de Jenny. Moi,
2: ouais ben c'est pas nécessairement son chemin, c'est juste que Janine, le personnage de Janine, pour moi, c'est comment je dirais ça? Euh, c'est peut-être cheesy, mais c'est. Elle est une lueur tragique, dans le sens où Janine, elle, elle amène tout le temps de la légèreté puis de l'innocence. Puis en même temps, c'est tellement tragique parce que Janine, elle est innocente et positive parce que ce régime-là l'a complètement brisé. L'a complètement mm -hmm. brisé. Fait que, elle, sa manière de cope avec Giliad, ben, c'est de trouver du positif. Puis... Euh, de se plier oui. aux règles
1: puis de, 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 de trouver qu'est-ce qui lui plaît dans ces règles-là ouais. pour réussir à passer au travers.
2: Ouais, oui, elle, elle a comme un schéma de comme, ben ça pour moi c'est un compromis qui est rendu acceptable, ça non, t'sais, pour elle euh, je pense que c'est l'actrice, j'ai regardé des entrevues, euh, l'actrice qui joue la tante euh, la tante? Lydia euh, a dit, elle avait bien exprimé, là je vais mal paraphraser, mais a dit, pour Janine, dans cette vie-là, un acte sexuel en tout genre, qu'il soit consentant ou pas, pour elle, c'est n'est plus une question, pour elle, c'est rendu euh, un moyen d'échange. Fait que, tu sais, quand, quand le, le, le chef des rebelles ou whatever, il dit, bah si vous voulez rester ici, faut, faut vous me faisiez une faveur. Mais là, June, elle, son premier réflexe, c'est de protéger Jenny. Elle est comme, non, 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 pas elle. C'est moi qui vais faire euh, l'acte sexuel. Finalement, à, à choke, choke en gros guillemets, c'est pas un jugement. Euh, <rire> Puis quand, quand elle va voir Jenny, ben, elle, Jenny, sa réaction, c'est juste comme, ben là, on veut une place où être logé, nourri. Je vais y aller, moi. Il n'y en a pas de problème. Il faut qu'on soit logé, nourri. Puis c'est tellement tragique. Fait que Jenine, pour moi, c'est comme. C'est toujours un petit rayon de lumière. Puis en même temps, c'est super tragique parce que c'est vraiment un personnage qui a été brisé. Puis c'est ça qui est bon parce qu'à un moment donné, euh, leur scène dans le camion de lait, euh, June appète une espèce de coche. Puis elle est comme. Tu sais, t'es pas bonne, t'es niaiseuse, C'est tout le temps moi qui te sauve. Euh, tout le temps, moi qui te sauve, il faut tout le temps qu'on s'occupe de Janine, parce que nan, nan, puis Janine, elle y répond, tu sais, puis elle dit, ben, nous autres, on, on t'a tout attendu, fait que je sais pas c'est qui qui, est, euh, qui qui a le, en tout cas, je, je, je suis pas capable de bien raconter cette scène-là, mais j'ai trouvé ça vraiment bon, puis quand, mm. c'est ça, quand, il, quand finalement, elle décide de, de partir avec elle, en tout cas, je, Janine, je, Janine, je l'aime, c'est dans mes petits, euh, dans mais... mes petits rayons.
3: Mais justement, quand elle décide de partir avec elle, tu sais, mettons, Janine finit par retourner à Giriad et redevenir une servante. Oui. Euh, Est-ce que tu penses, je te je la pose la question à toi, marc parce que tu en parlais, mais la question se pose aussi à Ariane. Euh, Elisabeth, tu pourrais pas y répondre. Euh, euh,
2: moi, moi euh, je dis non. Peu <rires> importe <rires> la question, c'est un non. Est-ce que tu aurais
3: préféré qu'elle reste, qu'elle ne suive pas euh,
2: ben, c'est sûr que si tu me présentes les deux options, plus j'y pense, oui. C'est ça mais la mais... c'est que j'étais en... j'étais tellement fâchée, j'étais comme, pauvre Janine, elle n'a pas de break. Puis il y a quelque chose que je pense qui va être intéressant dans la prochaine saison, c'est cette dynamique-là entre Lydia et Janine. Parce que Janine, c'est sa kryptonite, là. on l'a vu. Ouais. Euh... Mmh. Tout aurait pointé au fait qu'elle doit faire exécuter Janine. Là, Janine a juste trop de troubles, mais elle n'est pas capable. Parce que pour elle, ce qui est « dark » et tellement intéressant avec Lydia, c'est qu'elle les aime, ces filles-là. Pour elle, mm -hmm. ce qu'elle fait pour ces filles-là, c'est pour leur bien. Fait que quelqu'un comme Janine, qu'elle a réussi à briser complètement, pour elle, c'est un peu un accomplissement. Fait est n'est pas capable de la laisser, est pas, on dirait, c'est son, son
1: soft spot. Elle a un réel amour pour elle. J'ai beaucoup aimé le développement de cette relation-là entre ouais. Lydia et Janine, puis le, 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 le personnage aussi de Janine qui, qui a un réel euh, confort dans le fonctionnement de Gilead, qui, qui s'est ouais. qu elle, elle, conformée à ça d'une manière qui, d'une certaine manière, ça lui, ça lui plaît. Mais là, il y a des moments qu'on voit qu'il y a des choses qui lui conviennent pas, comme mm -hmm. quand elle ne qu qu peut pas voir son bébé, qu'elle ouais. n'est pas d'accord avec le nom qu'ils lui ont donné, elle voudrait le voir, elle voudrait le toucher, puis elle n'a pas qu'à de se retenir, puis elle ouais. se fait comme, punir à cause de ça. Euh, mm -hmm. Mais la majorité du temps, elle se conforme, puis elle est quand même bien là-dedans. Et que elle a une relation si positive survie. avec Lydia. Oui. Oui, puis Lydia lui, lui, lui donne ce réconfort-là aussi. J'ai ai aimé ça qu'on ait comme des backstories de justement Aunt Lydia de voir ouais. c'était quoi, elle, elle quoi son aussi. background. Janine aussi, Exactement. son flashback
2: cette saison-ci, j'ai vraiment aimé ouais, ça. c'est ça,
3: c'était dans la saison 4 qu'on en apprenait plus sur euh, le passé de Janine. Mais j'ai l'impression aussi, euh, là je ne veux pas trop divulgacher euh, le livre euh, Les Testaments, là, mais euh, j'ai l'impression que c'est Janine qui va faire en sorte que Tante Lydia va devenir euh, la Tante Lydia qu'on connaît dans les Testaments. Je pense euh, oui. Tu sais, tout à l'heure, on disait, est-ce que la scénarisation semble s'inspirer un peu des livres? Bien, peut-être que ça, ça va finir par advenir, là. Ouais. Euh, dans le sens où Tante Lydia va, euh, va beaucoup changer. Ouais. Euh, et j'ai comme l'impression que, que le filon qui va l'amener vers, vers sa rédemption, disons, va être ouais. Janine, euh, possiblement, ouais. parce que, tu sais, Janine, elle est brisée, euh, elle a été brisée par ce, par ce régime-là, mais je ne serais pas prête à dire à 100%. Non, j'ai l'impression que dans Janine, il demeure une petite part de, euh, de rébellion qu'on a vue à plusieurs moments mm -hmm. ressortir à cause de son impulsivité. C'est dans des actes ouais. impulsifs qu'elle... Qu qu'elle finalement enfreint mm -hmm. les, les règles. Puis avec la, la petite avec laquelle elle est, là, dont j'ai oublié le nom, là, qui était, qui était ah, une, une euh... femme avant, là, ouais, ouais, euh, ouais. avec un vieux bonhomme là, qui a accueilli des servantes qui étaient en. en qui étaient fugitives mm -hmm. finalement. Là, elle l'a un peu sur son aile. Elle... Ouais. Ah bon voilà. Ouais, Donc moi, je suis pas sûre que comme Janine va juste lui montrer à se plier et à répondre non, aux non, règles. J'ai
2: hâte de voir le
3: développement là
2: ouais tu sais, quand je disais qu'ils l'ont brisé à 100%, mettons, plus première saison, deuxième saison, mais là, comme tu dis, elle n'est pas partie à 100% parce qu'elle a encore des petits trucs qui reviennent, d'où la raison mm -hmm. c'est qu'elle a suivi June puis tout. Fait que c'est ça qui est intéressant parce qu'elle est comme au côté de Lydia, mais son côté euh, rebelle est un peu revenu aussi, tu sais. Oui, Tu parlais... Excuse-moi, vas-y. Vas
3: non, non, vas-y.
2: Quand tu parlais de, de, des, des livres, ben ils ont acheté les droits pour euh, adapter les testaments. Puis ça, ça m'inquiète parce que s'ils si ont acheté les droits pour les testaments, puis qu'ils vont l'inclure, mettons, là, je ne sais pas combien de temps ça va durer, cette histoire-là, là, mettons que tu me dis que la trame narrative de, des testaments est introduite, mettons, dans la saison 5 et 6, ça va. Mais là si il me concluent entre guillemets Anne Dale, puis qu'ils font un spin-off les testaments, mm -hmm. là ça me frustre parce que si ils insèrent les testaments dans Anne Dale, comme tu dis, je trouve qu'il y a des petites graines je pense qui ont été plantées parce mm -hmm. que euh, divulgacheur euh, dans euh, testaments, on apprend un peu que c'est pas mal l'idiot qui va aider euh, à ce que à ce que Gilead tombe puis il y a des il a des tout petits points de ça dans la saison 4. -à elle, commence, elle commence un peu à, à comprendre... Ben, on voit qu'il y a doute
3: de, de oui, ses
1: convictions et de, de, du fonctionnement de, 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 de ses consoeurs également. Mm -hmm.
2: C'est ça qui est, qui, ouais. est, qui est triste et intéressant, je pense. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. C'est que quand tu prends des personnages comme, euh, mettons, Lydia, Waterford, euh, puis Serena, c'est que c'est des gens qui sont super convaincus de de leur régime, de leur système, fait qu'ils croient, mais ne veulent pas ils sont dans des positions privilégiées. Puis il y a quelque chose de frustrant puis d'intéressant de voir que dès qu'ils comprennent que ce système-là peut peut-être leur nuire, dès qu'ils ont comme leur première nuisance de là, on n'est plus euh, dans le top, maintenant, c'est là, on dirait que tout switch. C'est comme ah oh, ben là, moi, je ne suis plus dans les personnes qui ne sont pas du tout opprimées, donc ce système-là ne fonctionne pas. Mm -hmm. Hmm. Il ne fonctionne pas. c'est réaliste.
1: Oui, oui. c'est ça. C'est réaliste parce qu'il faut qu'ils l'expérimentent, il faut qu'ils voient. C'est facile de dire, ben moi, je suis supérieure, puis eux autres, ils peuvent bien manger de la chouette C'est ça. Puis être traité comme ça, mais une fois que toi, tu te mets à être traité comme ça, des gens ah, finalement, je ne sens pas que moi, je le mérite. Puis pourtant, j'ai été jugée selon la loi de l'Iliade, donc... Euh, mm -hmm. <rire> ouais. On se remet en question. C'est ça. Voilà. C'est comme
2: faut que ça l'arrive, mais en même temps, t'es comme comme Serena dans la saison 3. T'sais, dans la saison 3, il y a eu beaucoup d'oscillations de est-ce qu'elle va rester une antagoniste ou est-ce qu'elle va devenir une alliée. Euh, pour elle, tout change quand qu elle se fait couper un doigt parce qu'elle a lu euh, un passage de la Bible. Alors que ça fait longtemps qu'elle sait que les femmes ne peuvent pas lire et que si elles lisent, elles se font couper les doigts. Mais là, le fait que ça lui arrive, un peu comme tu dis, elle est comme, ouais, mais moi, j'avais, moi, c'était justifié que je lis, mais il est arrivé mmh. la même chose que toutes les autres. Puis là, je veux pas, je veux pas tomber dans le relativisme de qu'est-ce qui est pire ou whatever, mais tu sais, elle s'est fait couper un doigt, alors que tellement de femmes, tu sais, vivent euh, des choses terribles dans le régime qu'elle a aidé à créer, fait tu sais, elle qui... participe, c'est ça. Exact. Exactement. Ouais, je sais
1: pas, pour rebondir là-dessus, l'arc de personnage de Serena, je ne suis comme pas trop, trop convaincue. Ouais. Tu qu'elle qu qu accepte de donner son bébé, ben, son bébé, à, à June pour le sauver de Gilead, mm -hmm. pour qu que son bébé puisse vivre au Canada libre. T'sais. Puis que finalement, elle a un peu comme un changement de conscience après, puis qu'elle qu fasse tout pour le récupérer, au point même de trahir son mari. Puis de finalement, après ça, quand elle apprend qu'elle est enceinte, vouloir retourner avec son mari puis vivre avec, j'étais comme... Tu sais, c'est une femme super intelligente, je veux dire. Ouais. Elle, est, elle est présentée comme très intelligente, capable ouais. de manipuler, capable d'avoir qu ce qu'elle veut, tout ça. Puis une femme très forte, au final, qui euh, euh, s'est faite... Euh, euh, opprimée un peu malgré elle dans un ouais. système qu'elle qu croyait fonctionnel, puis finalement, elle se rend compte que non. Fait que je trouvais qu'elle avait un potentiel de ouais. de rédemption super intéressant, puis de devenir justement une alliée. Fait que je trouve ça dommage que finalement, il ne soit ouais. pas allé dans cette direction-là. Moi aussi. La fasse comme revenir en arrière, je trouvais pas que c'était justifié, tu sais.
2: Oui, moi aussi.
3: ouais je suis d'accord avec toi à 100%. J'ai quand même espoir que dans la saison 5, il arrive quelque chose avec Serena, vraiment. Je pense qu'elle va prendre une plus grande place, surtout en l'absence de Fred, parce que je pense que beaucoup de comportements qu'elle a adoptés à cause ouais. de Fred. Oui. Euh, et c'est en son absence qu'elle brille, finalement. Mm -hmm. C'est souvent quand il n'est pas près d'elle, quand il n'y a plus d'emprise sur elle, qu'elle se permet des choix qui lui sont euh, 100 propres. Ouais. Euh, donc, c'est mes espoirs pour la saison 5. Mais sinon, euh, je suis un petit peu... Euh, je ne sais pas trop à quoi m'attendre pour la saison 5.
2: Ouais. Sans faire une mauvaise blague, euh, mon petit doigt me dit qu'elle va peut-être <rire> plus flipper dans la saison <rire> Mais moi aussi, je, je garde espoir, mais ouais, je sais pas. Moi aussi, comme tu dis, Ariane, euh, j'étais comme un peu euh, déçue, là, parce que ouais. c'est ça, l'oscillation. Lydia,
1: Lydia, je trouvais que c'était bien qu'il montre des moments où est-ce que elle, tu sens qu'elle va peut-être comme flipper, mm -hmm. puis qu'elle n'est pas d'accord, puis tout ça, mais qu'elle maintient, parce que c'est justifié pourquoi qu'elle se maintient. Pis, ouais. Tu vois, t'as là comme des moments de faiblesse, puis après ça, elle revient, puis elle revient, puis on voit ses flashbacks, tout ça. Fait que. Ça s'en va dans la bonne direction puis Serena sont tellement allées loin dans le l'arc le, le, de, de de changer de camp pour les alliés parce qu'elle donne ouais. son bébé mm -hmm. que après ça je suis comme tu vas pas me convaincre qu'elle change d'idée après là je veux mm -hmm. dire c'est n'importe quoi là je veux dire, ça c'est
2: non, je sais pas. Je ouais. <rire> ben, pense que quand elle remet son bébé, c'était justement comme le moment de faiblesse de quand on parlait que là, se remettait en, en question parce que là, finalement, elle voyait les mettons, les failles de son système. Mais quand on y pense, elle et June, d'une certaine manière, ne sont pas très différentes parce qu'elles elles, elles vont faire ce qu'il faut pour avoir ce qu'elles veulent. Fait que, là, euh, tu sais. Là, Serena, au début, son but, c'était bien finalement, tu sais, j'aimerais ça, le revoir cet enfant-là, mais je pense que. Elle veut
1: que juste être avec son bébé.
2: C'est ça, mais je quitte, pense quitte que à... je. veut
1: trahir son, son mari. Ouais,
2: c'est ça. Fait que, mettons, je veux revoir cet enfant-là, mais je ne peux plus supporter Gilead. Ah, euh, voici un ambassadeur qui me donne l'option, comme, de trahir mm. mon, mon pays puis mon mari, mais de retrouver cet enfant-là. OK, go. Finalement, ça ne marche pas. Oh, je suis enceinte je vais faire tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir cet enfant-là et être libre. Si ça veut dire qu'il faut que je m'allie avec mon mari, ben je, je vais le faire. Alors qu'au début ouais, en de la saison... Temps, je trouve
1: pas que c'est justifié comme ça. Dans ce sens, ça donne l'impression okay. qu'elle a vraiment envie de retourner avec... Euh, avec
2: ah, moi, je n'avais pas, le pas cette impression-là. J'avais l'impression que les moments qui sont ensemble, je trouvais ça intéressant parce que ah, Fred ouais. est complètement désillusionné. Là, Fred il est comme « Ah ouais, tu t'es ma femme, puis on va avoir un bébé, puis nanani, puis elle, tu le vois qu'elle est comme... Je m'en fous de toi, mais malheureusement c'est le seul c'est la seule tactique juridique qui va faire en sorte qu'on va être libre et qu'on va pouvoir avoir notre, notre bébé. Mais, mais en même est
1: temps, à ton mentor, euh, ouais. oui, c'est vrai que tu vois qu'elle n'a pas, pas d'amour vraiment vers lui, mais en même temps, il y a comme une scène où est-ce que euh, euh, Commander Waterford il se fait interviewer là, par une femme. Puis là, mm -hmm. euh, euh, Serena apprend, le Tuello à port. Puis elle lui dit, euh, il, elle lui manque de respect, elle est complètement condescendante. Ouais. Il faut qu'elle l'appelle Commander. Ouais, 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 euh, ouais. Sinon on arrête l'interview tout de suite. C'est comme, pour, pourquoi qu'elle fait ça Tu sais, c'est comme elle est insultée du traitement que son mari a. puis euh, elle, en tout cas, c'est horrible cette scène-là.
3: Ouais.
2: Ah ouais, vraiment là.
3: <rire> J'ai détesté a... cette scène-là. J'avais comme oublié, puis là, tu, tu me la remets en tête, puis c'est pas bon.
2: Puis le fait qu'ils choisissent, ça, ça a un peu passé dans le bar, mais les gens en ont beaucoup parlé sur Internet. C'est Quand ils vont en procès, quand on pense qu'il y aura procès, ils choisissent une avocate. Alors que cette avocate-là, ça n'existerait pas à Guyane, mais ils sont pas fous, ils sont au Canada. Il faut qu'ils qu paraissent bien, il faut, il faut démentir le mythe qu'ils sont euh, misogynes. Et... Sexistes. C'est ça. Hey, ça, ça ça m'avait choqué. j'étais comme, c'est ça, ça c'était un, un bon clin d'œil. <rire> puis, puis ça a l'air, c'est ça, sur Internet les gens en parlent, puis ça a l'air que c'est malheureusement très, très, très fréquent quelqu'un Principalement un homme qui est accusé d'actes de, de, de violence sexuelle ou de misogynie, nanana, c'est une tactique recommandée d'avoir une avocate et non un avocat. C'est terrible. Effectivement, <rire> c'est <c> malheureux. <rire> c'est plein de, de joie, cette, voilà. cette émission, quoi.
3: Mais il y a de l'espoir pour la saison 5. Mm.
2: Je réitère <rire> un peu mon feeling de notre épisode sur la saison 3. C'est que c'est sûr que je vais aller regarder la saison 5, mais là, euh, vous ne pouvez pas me draguer ça un cinq autres saisons. Là, ça. Puis on en avait parlé ensemble, je pense, sur Facebook, Marika, comme tu parlais au début, la, la violence gratuite. T'sais, je sais que ça a longtemps été accusé d'être du rape slash torture porn and made stale, alors que moi, je dis pas que c'est pas vrai, mais tu sais. Moi, pour moi, les trois premières saisons, j'étais comme, oui, je comprends la critique, mais moi, euh, jusqu'ici, ça me va. Alors que c'est ça. Puis saison 4, m'ont titre, rapidement, sur Facebook, c'est ça j'avais écrit. J'étais comme, OK, là, exactement comme tu disais, là, je pense qu'on a compris. Là, je pense que ça va être correct, les, les mutilations, mm -hmm. puis les toutes là, ça,
0: ça va être correct. Mm -hmm. ouais. Fait qu'on espère qu'ils vont s'éloigner de ça.
3: Ouais, Exact.
0: Mm -hmm. Ben, C'est ce qui mettrait fin à notre épisode euh, <rire> sur la saison 4 de Diane Mansdale. Euh, et je vous remercie vraiment beaucoup de, de nous avoir aiguillés. Puis vous me donnez pas plus envie de la commencer. Euh, <rire> par, par curiosité, en fait, pendant que vous parliez, j'étais allée voir les images, pas de, de, de tout ce que vous décriviez, mais de la série. Puis j'étais comme... Pff, non. C'est lourd.
1: Ben, cela ah. dit, un commentaire que je ferais, c'est au niveau cinématographique, c'est vraiment très ah beau. oui,
0: oui, absolument.
1: Super bien filmé, des, des cadrages impeccables, la direction artistique, elle est L'éclairage, ouais. euh, le, musique le directeur est quand même. photo. Oui. Euh, ouais, la musique est très bonne, directeur photo, euh, ça coche. Là, fait que je, beaucoup de fois je regardais. Des fois, c'est très lent. J'ai pas de problème avec les choses qui vont lent, personnellement. Mm -hmm. Puis une des raisons pourquoi j'étais capable de l'apprécier, c'est parce que c'était très beau. Les cadrages, la ouais. lumière, euh, tout ça, j'étais tout le temps comme Wow, oh, c'est incroyable! Ouais. <rire> fait que ça, vraiment un point positif, fait que j'irai voir c'est qui d'ailleurs directeur photo euh, de ça.
0: Yes. Et encore une fois, je vous remercie donc d'avoir euh, participé à cet épisode spécial pour la saison 4 de The End euh, Merci beaucoup euh, Marie-Christine, merci Marika, merci Ariane. Euh, on se retrouve euh, donc dans deux semaines pour euh, des prochaines Amazoneries. Et d'ici là, ben, je vous souhaite de passer un bon moment dans notre beau Canada. Euh, qui est <rire> Land libre! Libre! Donc euh, voilà. Euh, et euh, je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir!